0: To 29 kwietnia środa. Zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Bogdan Zalewski witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to raczej starczą niż na tarczy, rządowy projekt do komisji, luzowanie, ale delikatne. Przycinanie mowy trawy. Politycznej nie miecz, nie tarcz, bronią języka, lecz arcydzieła. Napisał Cyprian Kamil Norwid, ale co ma obronić naszą gospodarkę, jeśli nie rządowa tarcza? Nawet jeśli arcydziełem nie jest, w opinii opozycji. Zacznijmy podcast od zrelacjonowania sejmowej debaty nad projektem kolejnej nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej. A to było tak. Z jednej strony, strony rządowej, wyliczenie szczegółowych ułatwień dla przedsiębiorców. Z drugiej opozycyjnej zarzuty tworzenia rozwiązań chaotycznych i niedostosowanych do potrzeb. Mimo krytyki posłowie opozycji nie złożyli wniosku o odrzucenie projektu. Co przeważyło? Na wiejskiej był Tomasz Skory. Prawdopodobnie jednak korzyści zawarte
1: w może nieefektywnych, ale jednak szczegółowych rozwiązaniach korzystnych dla biznesu. Przedstawiający projekt ministerów Schreiber poza nimi wymieniał także konkretne sumy.
0: Inwestycje muszą trwać, a my chcemy dać dodatkowy impuls 900 milionów złotych.
1: Opozycja zwracała w debacie uwagę przede wszystkim na to, czego w projekcie brak. Nie ma słowa na temat badań testowych dla służb
2: medycznych.
1: Wytykano też zaniechania i pomysły kontrowersyjne.
2: Trzy
0: tygodnie temu pan premier
2: Morawiecki wyszedł i powiedział o Funduszu Płynności. Trzy tygodnie Nie ma realnej pomocy i dostarczenia gotówki firmom po to, żeby ratować miejsca pracy. Ale co jest? Możliwość zwalniania pracowników przez e-mail, obniżanie pensji pracownikom o połowę, wyrzucanie na bruch, którzy pracują na drugim etacie.
0: Mimo tych zastrzeżeń jednak rządowy projekt został skierowany do dalszych prac w komisji. Zaczął się nabór wniosków o subwencje dla firm w ramach tarczy finansowej. Do przekazania jest 100 miliardów złotych. Michał Zieliński, z Redakcji Ekonomicznej poda ile pieniędzy można uzyskać. No To zależy od wielkości firmy i od tego, jak bardzo ucierpiała w wyniku koronakryzysu. Progiem jest spadek obrotów o co najmniej 25% w porównaniu do poprzedniego miesiąca albo w porównaniu do analogicznego miesiąca zeszłego roku. Subwencja będzie rzecz jasna tym wyższa, im większa jest firma i im większy był spadek obrotów. Jak mówi wiceprezes PKO S.A. Magdalena Zmitrowicz, najmniejsze firmy, te zatrudniające do 9 osób, mogą uzyskać nawet ponad 300 tysięcy złotych.
3: W zależności od liczby zatrudnionych, właściciel takiej najmniejszej firmy, może uzyskać
2: subwencję w kwocie na pracownika, czyli 12 tysięcy 24 lub 36, czyli maksymalnie taka mikrofirma może uzyskać subwencję w wysokości
3: 324 tysięcy.
0: Dla większych firm, tych zatrudniających do 249 pracowników, to 4, 6 lub 8 wartości zeszłorocznej sprzedaży, jednak nie więcej niż 3 miliony złotych. Przedsiębiorcy, warto nas słuchać. Mamy dla Was szereg propozycji. Fakty ekonomiczne o 737. 15.30, Klub Ekonomiczny o 15.30, a Michał Zieliński jest autorem świetnego podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat na RMFON. Następny poniedziałek nieco normalniejsze będzie nasze życie. To codzienne, zawodowe, rodzicielskie, konsumenckie. Powrócą niektóre swobody, które jeszcze w zeszłym roku traktowaliśmy jako coś zwyczajnego i oczywistego, a przez ostatnie tygodnie stały się dla nas zakazanym luksusem. W środę premier Mateusz Morawiecki ogłosił niewielki powrót do idylicznej przeszłości. Rewolucja to nie jest, ale lekko już odetchnąć można. Szef rządu, jak to ma w zwyczaju, najpierw przedstawił założenia planu łagodzenia obostrzeń. Konsekwentnie otwieramy
1: gospodarkę, ale nawet o centymetr nie luzujemy reguł bezpieczeństwa dystansowania społecznego. One są może nawet ważniejsze niż wcześniej, ponieważ dzisiaj widać, że niektórzy pozwalają sobie na trochę więcej swobody. Ja sam widzę po Warszawie, że jest większy ruch, więcej samochodów, więcej osób wychodzi z domu. Pamiętajmy, z domu wychodzimy do pracy, po zakupy i w życiowo koniecznych sprawach bardzo ważnych dla zdrowia i trzymajmy się tych zasad. Oto szczegóły luzowania. Po majówce będzie większa swoboda w zakupach. 4 maja będą mogły być otwarte galerie handlowe. Na 15 metrów kwadratowych w jednym pomieszczeniu, w jednym sklepie może tam przebywać jeden klient, jedna osoba. I te zasady wypracowaliśmy razem z reprezentacjami galerii handlowych, z różnymi podmiotami, które prowadzą galerie handlowe. I wierzę w to, że te podmioty będą trzymały się tych obostrzeń, że te ciągi komunikacyjne, które w galeriach handlowych są takimi miejscami, w których bardzo często dochodzi do złamania zasady dystansu społecznego, że one będą puste lub pustawe. Tego samego
0: dnia co galerię rząd wycofuje inny
1: rygor. Od 4 maja otwieramy również hotele i miejsca noclegowe. Od 4 maja, szczególnie to podkreślam, po to żebyśmy nie ruszyli na majówkę tłumnie w różne miejsca, bo wtedy gromadząc się tworzymy większe ryzyko zakażenia. A więc zachowajmy jeszcze tą perspektywę większego rygoru, większego obostrzenia na przerwę majową, a po przerwie majowej hotele, miejsca noclegowe będą mogły być otwarte. Kolejny etap wycofywania się z ograniczeń będzie istotny dla rodziców. Od 6 maja chcemy dopuścić możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Ostateczne decyzje będą podejmowane każdorazowo w odniesieniu do każdego żłobka, każdego przedszkola przez organy założycielskie. Jednak my to umożliwiamy i wytyczne ministra zdrowia będą jednocześnie określały warunki, na jakich to otwarcie będzie możliwe. Dla osób, które nie będą mogły swoich pociech do przedszkola czy odprowadzić do żłobka. Dla tych osób dalej będziemy oczywiście mieli zasiłek opiekuńczy, ale też zachęcamy do tego, żeby w odpowiednich warunkach jednostki samorządowe otwierały żłobki i przedszkola, przy czym my dodatkowo jeszcze zapewnimy środki dezynfekcyjne w dodatkowych ilościach po to, żeby
0: zapewnić bezpieczeństwo sanitarne. Jednak większe swobody w życiu rodzinnym są wciąż kwestią przyszłości. Trzeba na razie zapomnieć na przykład o większych weselach. Wykluczył to minister Zdrowia, Łukasz Szumowski.
1: W tej chwili tak duże imprezy jak Wesela czy um, takie spotkania, spotkania integracyjne, jakiekolwiek inne nie są rekomendowane. Pamiętajmy, że to naprawdę jest duże ryzyko. Wiemy, że z historii z innych krajów, że oczywiście imprezy masowe były jedną z tych bomb epidemicznych, ale takie duże spotkania mogą być taką bombą w skali mikro. Dlatego utrzymujemy ten zakaz zgromadzeń po wyżej 50 osób nadal, ale też nie rekomendujemy dużych spotkań tego typu jak wesela czy, czy imprezy towarzyskie.
0: W podcaście zakończę na tym punkcie streszczenie rządowych decyzji. Zachęcam Was, kiedy już posłuchacie do końca podsumowania dnia, abyście zajrzeli na naszą główną stronę. Tam na samej górze znajdziecie artykuł Luzowanie obostrzeń w Polsce. Sprawdź listę nowych zasad. Jak zwykle wszystko, co dla Was najważniejsze jest na rmf24.pl. A teraz komentarze. Od 4 maja, jak słyszeliśmy z ust premiera, działalność mogą wznawać hotele i miejsca noclegowe. Nie od razu otworzą się wszystkie. Na przykład w Łodzi, która nie jest miastem typowo turystycznym, hotele nastawione są bardziej na klientów biznesowych. Tłumaczy nam łódzki hotelarz Dominik Chrapek. Samo
1: otwarcie hoteli jest oczywiście pozytywnym sygnałem, ale dla nas nie do końca wystarczającym, bo tak naprawdę dopóki nie zostaną przywrócone połączenia lotnicze, dopóki nie będą otwarte granice i zniesiona ta kwarantanna po przekroczeniu granicy, to wiemy, że spora część naszych gości po prostu nie może dotrzeć do nas. Po to, że hotel możemy otworzyć, to nie znaczy, że ma to sens i jest jakakolwiek potrzeba, żeby to zrobić
0: tak naprawdę. A na tym przykładzie widać, jak skomplikowaną i delikatną architekturą jest światowa gospodarka. Wystarczy wyciągnąć jeden element, a cała się sypie. Odbudowa takiej struktury może potrwać wiele, wiele lat. Więcej sygnałów budzących nadzieję płynie z innej branży. To sygnał, że powoli wracamy do normalności i duże wyzwanie, jak na nowo zorganizować naszą pracę. Tak decyzję o otwarciu od poniedziałku galerii handlowych komentują w rozmowie z RMF FM przedstawiciele Polskiej Rady Centrów Handlowych. Jej szef, Radosław Knap, przyznaje, że to wielka ulga, bo nie trzeba już myśleć o zwalnianiu pracowników, tylko o tym, jak przygotować ich do nowych wymogów. To jest olbrzymia logistyka też dla branży, bo trzeba zamieścić wielkiego rodzaju informacje, okleić, zamieścić informacje na poziomy pionowe, na wejście. Poinstruować pracowników. Przedstawiciele branży handlowej podkreślają, że powrót do normalności jest jeszcze daleki. Przede wszystkim z powodu ograniczenia w działalności stref gastronomicznych. W centrach handlowych restauracje stanowią w ostatnich czasach coraz bardziej istotną część powierzchniową. W centrach handlowych w Polsce pracuje prawie milion osób. Od sprzedawców przez pracowników ochrony, aż po obsługę techniczną. Lubimy cieszyć się swobodami, jednak nie wszyscy cieszą się ze swobód ogłoszonych przez rząd. Nasz warszawski reporter sądował reakcje stołecznych nauczycieli, dyrektorów i rodziców. No i ci, z którymi rozmawiał, bez entuzjazmu powitali rządowe decyzje o otwarciu za tydzień żłobków i przedszkoli. To nieprzemyślany ruch, komentują pytanie przez Grzegorza Kwolka szefowie placówek. Są też rodzice, którzy nie kryją wątpliwości. Głośno się zastanawiają, czy w ogóle posłać tam dzieci. Jakie konkretnie mają obawy? Przede wszystkim o zachowanie odpowiednich zasad higieny przez pracowników, nauczycieli i same dzieci. Maluchy nie będą w stanie zachować dystansu, tłumaczy mama sześciolatka Bogna Gozdowska. W przedszkolu
3: przebywa zazwyczaj więcej niż 50 osób, a takich skupisk Nawet sam rząd nie rekomenduje.
0: Rząd nie rozwiał żadnych naszych wątpliwości dotyczących organizacji zajęć, dodaje szef
4: ZNP Słomir Broniarz. To będzie decydowało o tym, że dane dziecko jest przyjęte, a a jakie będą nie nieprzyjmowania innego dzieciaka.
0: A Marek Pleśnia z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty podkreśla, że należało najpierw wysłać do szkoły starsze dzieci. Rząd zezwala na otwarcie bibliotek od najbliższego poniedziałku. Nie wszędzie uda się jednak wypożyczyć książki zaraz po majówce. W cierpliwość będą musieli się zbroić czytelnicy w Poznaniu. Tam nie ma konkretnego terminu dla moli książkowych. Nasz reporter Mateusz Chły zasięgnął wiedzy, od czego to zależy. Od decyzji organu prowadzącego daną placówkę po uprzednich konsultacjach z miejscowym sanepidem. W przypadku Biblioteki Raczyńskich ta decyzja ma zapaść w przyszłym tygodniu. Nie wiadomo jednak, czy działalność wznowią wszystkie jej filie.
3: Nie będzie możliwe korzystanie
5: z wolnego dostępu do półek. Takie wizyty w bibliotece, do jakich nasi czytelnicy są przyzwyczajeni, to znaczy, że przychodzą i zaczynają sobie krążyć między alejkami, W tej chwili nie Niestety nie będą tak wyglądać.
0: Tłumaczy Katarzyna Wojtaszek z Biblioteki Raczyńskich. Zamówienia na książki będzie można składać telefonicznie lub mailowo. Placówka zamierza przebudować też część stanowisk obsługi. Od 4 maja oprócz bibliotek będą mogły działać takie placówki kulturalne jak muzea i galerie sztuki. Jednak dopiero w kolejnym etapie znoszenia obostrzeń wznowią działalność teatry. Na razie tracą wpływy, a dodatkowo muszą zwracać pieniądze osobom, które wykupiły bilety na odwołane spektakle. Jaką rolę odgrywają takie właśnie problemy? Nasza reporterka Magdalena Grindert zapytała Grażynę Posmykiewicz, dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi.
3: Teatr utracił wszystkie wpływy. Oczywiście to nie znaczy, że ta utrata to jest nasza strata całkowicie, bo nie grając mamy także pewne oszczędności. Bardzo czekamy na otwarcie. Mamy swoich widzów, którzy z tego co wiem, czekają na to, kiedy teatr wreszcie zaprosi ich do siebie, chociaż... Część osób na pewno obawia się jak to będzie, jak to będzie z ilością widzów i myślę, że to są pytania, które sobie wszyscy stawiamy dzisiaj.
0: Grażyna Posmykiewicz dodaje, że po wznowieniu działalności teatr muzyczny będzie funkcjonował inaczej.
3: Myślę, że u nas, szczególnie w naszym teatrze w pierwszym okresie będzie się to wiązało z przygotowaniem troszkę innego repertuaru. Będziemy musieli skupić się na małych formach, mniejszych niż te, do których przyzwyczailiśmy naszych widzów, bo duże przedstawienia, które graliśmy do tej pory, wymagają pełnych widowni. Nie możemy wiedzieć, czy te pełne widownie będą. Jeśli widownia u nas będzie zapełniona w połowie albo mniej, to nie będziemy w stanie zapłacić Artystom.
0: Do kultury w czasach koronawirusa powrócimy w podcaście. W podsumowaniu dnia w RMF FM będzie z tej dziedziny kilka ciekawych informacji. Między innymi o wielkim powodzeniu muzycznego serwisu Spotify. Dowiecie się też, który utwór The Beatles był najdoskonalszy. Wybierze go perkusista Ringo Starr. A teraz nasze wybory. Napięcie rośnie, mają być tuż, tuż. A na razie w podcaście tuż, to znaczy werble. Znów na okrągło słyszymy gadające głowy polityków mówiących okrągłymi zdaniami. Zwykle niewiele to nikomu mówi, a tylko niepotrzebnie zajmuje nam czas. No chyba, że z tymi politykami rozmawiają nasi dziennikarze, którzy tym partyjnym działaczom nie dają nawijać makaronu na uszy. Tak było w środę rano. Robert Mazurek nie dał chwili wytchnienia Władysławowi Kośniakowi Kamyszowi. Lider PSL, kandydat na prezydenta, nienagannie ubrany, co możecie zobaczyć na nagraniu wideo na rmf PL, zaczął od deklaracji równie eleganckiej jak jego marynarka. Uważam, że trzeba się bić do końca, walczyć, nie oddać Polski walkowere. Robert Mazurek przeszedł jednak do sedna, czyli do kuszenia przez opozycję lidera porozumienia Jarosława Gowina, aby rozbić rządzącą koalicję Zjednoczonej Prawicy i zamieszać w wyborczych planach Prawa i Sprawiedliwości.
2: Co proponujecie Gowinowi oprócz oczywiście tego, żeby był zdroworozsądkowym, dbającym o Polskę, etc., etc., bla, bla, bla? Nie nie ma tutaj dyskusji o, o marszałku Sejmu tu i teraz, o listach wyborczych,
0: bo one są po prostu przedwczesne. Tak dyplomatycznie odpowiadał lider Ludowców. Robert Mazurek podzielił się po rozmowie swoimi wrażeniami.
2: Nieważne co, kto mówi, ale jak mówi. Władysław Kosiniak-Kamysz na ostatnie dni kampanii włączył tryb prezydencki, czyli prezentuje się bardzo godnie na tle flag tak, polskich i europejskich. Z marynarki zniknęła zielona koniczynka, bo to teraz polityk światowy. No a że nawet na pytanie o prezent dla córki odpowiada okrągłymi zdaniami. Hm, nieistotne co mówi, ważne jak wygląda.
0: A jak wyglądają polityczne plany? Co się kryje pod tą salonową elegancją? Mówiąc nieelegancko, co się udało wycisnąć z prezesa PSL-u?
2: Udało się usłyszeć, że prezes namawia Jarosława Gowina, by razem z nimi zablokował wybory korespondencyjne w maju. Oczywiście nie nazwał tego ani dobijaniem targu, ani tym bardziej polityczną korupcją, tylko zachęcaniem do przejścia do frakcji zdrowego rozsądku, bo tak to się teraz nazywa.
0: Całą rozmowę mazurek Kośniak Kamerz możecie obejrzeć na rmf24.pl. Zobaczcie bo przekaz wizualny jest równie ważny, co werbalny. W obozie rządzącej prawicy też panuje pełna elegancja. Były wicepremier Jarosław Gowin wychodzi raz po raz na scenę, wychodzi z propozycjami do odrzucenia dla drugiego Jarosława Kaczyńskiego. Ostatnio mówi się o tym, że chce stworzyć w rządzie Urząd Pełnomocnika do spraw walki z koronawirusem i to w rance wicepremiera. A tym wicepremierem miałby zostać Andrzej Sośnierz, który najwyraźniej w walce z koronawirusem rywalizuje jednocześnie na koncepcję z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Gowin ma tylko 18 posłów, ale tylko pięciu wystarczy, by PiS stracił większość w Sejmie, no i plany wyborów kopertowych wezmą wtedy w web. Jest więc języczkiem uwagi. Nasz reporter zasięgnął języka u posła porozumienia senatora klubu PiS Józefa Zająca. Senator mocno zdystansował się do projektu wyborów korespondencyjnych. Ten, kogo wybierzemy, nie będzie się czuł w pełni uprawniony do wypełniania funkcji prezydenta, powiedział Zając w rozmowie z Patrykiem Michalskim. Ten wywiad możecie zobaczyć na RMF24. Senator nie ma wątpliwości, że wybory kopertowe nie będą
2: pełnoprawnymi wyborami.
0: Na wszystkich cech wyborów konstytucja
3: ustaliła, nie osiągniemy teraz. To jest oczywiste.
0: To jednoznaczna krytyka działań Prawa i Sprawiedliwości podważająca stanowisko i premiera i prezesa PiS, która pada z ust, co ważne, polityka Zjednoczonej Prawicy.
3: Co chwilę gdzieś będzie się odzywać głos. No tak, jest to prezydent, który został tam wybrany, ale w jakiś troszeczkę nie w pełni uprawniony sposób.
0: Premier wątpliwości nie ma, mimo takiej krytyki. Mateusz Morawiecki,
2: powołując się na konstytucjonalistów, stwierdził dziś, że przeprowadzenie wyborów kopertowych poza 10 maja możliwe jest 17 lub 23 maja. W rzeczywistości jednak możliwość przełożenia terminu wyborów jest podważana przez konstytucjonalistów.
0: Jednak, jak to mówią, gdzie dwóch prawników, tam trzy ekspertyzy. Już Bismarck mawiał Hundert profesoren und das Vaterland ist verloren stu profesorów i ojczyzna zgubiona. Polska jest ojczyzną nie tylko dla nas, tu w kraju. Polonia chce normalnych wyborów. Czytamy w petycji ponad trzech tysięcy naszych rodaków z ponad 50 krajów. Z Janem Tymowskim, mieszkającym w Brukseli, który jest jednym z inicjatorów tego apelu, rozmawiał nasza dziennikarka Katarzyna szymańska burgino.
4: Nie da się tych wyborów tradycyjnie przeprowadzić. Mała ilość okręgów wyborczych i małe komisje nie będą w stanie tego zorganizować, a Polonia nie będzie w stanie dotrzeć do konsulatów czy ambasad.
0: Polonia jest także przeciwna wyborom korespondencyjnym, które
4: uważają. Za Jeśli by ta ustawa została przyjęta i obowiązywałyby wybory korespondencyjne, sprawa byłaby jeszcze gorsza, bo MNZ nie może teraz przecież tych pakietów wyborczych konsulom wysłać, żeby ci przekazali je zgłoszonym osobom, ponieważ nie ma jeszcze podstawy prawnej do tego. A kiedy ona już wejdzie w życie, ta ustawa, czyli parę dni przed wyborami, to nikt nie wierzy że to wszystko konsulat roześle.
0: Jan Tymowski, co ważne, brał udział w ostatnim wysłuchaniu w Senacie. Szef MSWA Mariusz Kamiński podpisał w środę nowelizację rozporządzenia w sprawie kontroli na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją. Kontrola zostaje przedłużona do 13 maja. Tak jak dotychczas, granice będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. 422 przypadki infekcji i 28 osób zmarłych to środowy bilans pandemii koronawirusa w Polsce. W ciągu doby wykonano ponad 13,5 tysiąca testów. A to oznacza, że ciągle jesteśmy w ogonie krajów unijnych, jeśli chodzi o skalę takich badań w przeliczeniu na milion mieszkańców. Przyznał Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny w MSWiA. Jeżeli chodzi o testowanie, ma to duże znaczenie dla oceny epidemiologicznej społeczeństwa ale dużo ważniejsze jest racjonalne i bezpieczne zachowywanie się. Podkreślił Marek Posobkiewicz w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Cały wywiad Marcina Zaborskiego możecie obejrzeć na rmf24.pl. Wywiady naszego dziennikarza są też w formie podcastów na RMF ON. Możecie do nich wracać. Warto. Miałam gorączkę, bóle głowy, bóle mięśni, bóle całego ciała. Tak opisuje to, co przeszła Polka, która pracuje jako pomoc medyczna w jednym z ośrodków zdrowia w stanie New Jersey. Ten stan jest drugim po Nowym Jorku najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa w USA. Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski rozmawiał z Dominiką Gałasz.
5: U mnie bardzo charakterystycznym objawem było, była utrata smaku i węchu.
0: Czyli te objawy, o których tak mówi się powszechnie, czyli te takie podstawowe
1: objawy.
5: Tak, to są podstawowe objawy i objawy z układu oddechowego, czyli ogólnie trudności z oddychaniem.
1: Jak przebiegała u Pani ta
2: choroba?
5: Ja miałam bardzo dużo szczęścia bo przebieg mojej choroby był łagodny, bo ja generalnie czułam się źle przez tydzień. Później miałam przerwę, objawy też przychodziły falami i generalnie, tak jak jest powszechnie mówiono, zazwyczaj to trwa do 14 dni. I po 14 dniach ja po prostu zaczęłam czuć się zdecydowanie lepiej.
0: Posłuchajcie całej rozmowy Pawła Żuchowskiego na rmf24.pl. Gorąco zachęcam Was także do śledzenia jego podcastu Ameryka z bliska. Testy serologiczne na przeciwciała SARS-CoV-2 można zrobić w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Lublinie. Koszt to 100 zł, to jest cena odczynników. Testy gwarantują ponad 90% skuteczność, ale pod warunkiem, że są wykonane co najmniej po 14 dniach od kontaktu z chorym. Albo jeśli ma się objawy infekcji, tłumaczy dr Elżbieta Płacz.
3: Dwa tygodnie musi minąć od objawów klinicznych, dlatego że wtedy dopiero wytwarzane są przeciwciała w takim mianie, że możemy je rozpoznać testami serologicznymi. Dlatego jeszcze raz powtarzam, bo tutaj przychodzą osoby, bo w ubiegłym tygodniu miałem kontakt z osobą zakażoną. To nie ma sensu wykonywanie tych badań, bądźmy uczciwi, dlatego że organizm tej osoby nie wytworzył jeszcze przeciwciał, czyli musi minąć dwa tygodnie. Albo od objawów klinicznych, albo dwa tygodnie od chwili kontaktu z osobą zakażoną.
1: Jeśli pokaże się, że są te przeciwciała, to znaczy, że miałem na pewno styczność i już w zasadzie możemy z z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością przypuszczać, że już jestem bezpieczny. tak? Tak,
3: z bardzo dużym prawdopodobieństwem mogę przypuszczać, że jestem, mam. Odporność.
0: Nasz reporter Krzysztof Kod rozmawiał z dyrektor Centrum Kwiadawstwa w Lublinie. Warto zapamiętać te wskazówki. Zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia lub zdrowia usłyszał ojciec 3,5-letniego Kacpra, który zaginął w poniedziałek w Nowogrodzcu, niedaleko Bolesławca na Dolnym Śląsku. Chłopca do tej pory nie odnaleziono. Od rana specjalny zespół przeczysywał dno rzeki Kwisy. W czwartek zaczną pracę od nowa. Pracę bardzo żmudną, podkreśla Anna Kublik-Rościszewska z Bolesławieckiej Policji.
3: Z uwagi na to, że jest to woda, jest to rzeka, jest to żywioł, te poszukiwania są bardzo trudne. Jedne z najtrudniejszych, tak jak opowiadają mi płetwonurkowie. Z uwagi też na to, że na dnie rzeki znajduje się bardzo dużo różnych przeszkód w postaci konarów, jakichś gałęzi, no, stanowią. Zagrożenie dla oczywiście osób tutaj pracujących, stąd też bardzo wolna taka mrówcza praca, aby móc weryfikować i sprawdzić kawałek po kawałku.
0: Ojciec chłopca, 34-letni Rafał P. złożył wyjaśnienia, które pokrywają się z dotychczasowymi ustaleniami. Mężczyzna przyznał, że był na działce z Kacperem i tam nagle stracił syna z oczu. Wy spójrzcie na portret chłopca. Może będziecie mogli służyć pomocą policjantom. Zdjęcie mamy na rmf24.pl. Około 100 milionów złotych strat może w tym roku ponieść Częstochowa. Z kolei władze Chorzowa szacują spadek dochodów o 50 milionów. Takie są skutki wpływu epidemii koronawirusa na miejskie budżety. Nasz reporter Marcin Buczek wysądował, co najbardziej wysusza źródło finansowania. Mniej pieniędzy jest z podatków, opłat za parkowanie czy wpływów z miejskich komunikacji. Tu w Katowicach na przykład tylko wpłaty za użytkowanie wieczyste są mniejsze o 5 milionów złotych. Ale gminy też sporo wydają w związku z epidemią. Na przykład pakiet przedsiębiorcy w Katowicach. To około 25 milionów złotych, a w Sosnowcu za sprzęt dla miejskiego szpitala zapłacono około miliona. A na czym gminy starają się oszczędzać? Przede wszystkim odwoływane są imprezy kulturalne i masowe. Tu oszczędności idą w miliony
2: złotych, ale w Rudzie Śląskiej także postanowiono na przykład zaoszczędzić na energii i wyłączyć
0: część ulicznych latarni oraz oświetlenie kościołów. Powinno nam to dać oszczędności rzędu około
4: 750 tysięcy złotych do końca
0: Jednocześnie, jak usłyszałem w większości urzędów, mimo trudnej sytuacji, na razie nie ma konieczności rezygnowania z miejskich inwestycji. Ciemno wszędzie, nocą w Śląskiem. Wszyscy wyglądamy świetlanej przyszłości. Jaki będzie los futbolu? Czy długo będą wygaszone światła nad murawą? Rozgrywki piłkarskie nie powinny być wznawiane aż do nowego sezonu, który mógłby wystartować pod koniec sierpnia. Tak twierdzi przewodniczący Komitetu Medycznego FIFA, Michel Dog, cytowany przez Daily Telegraph. Paweł Pawłowski z redakcji sportowej, z treści Co według Belga stoi na przeszkodzie? Groźba drugiej fali pandemii. Według przewodniczącego zagrożenie stanowią wspólne szatnie, czy też prysznice, a nawet plucie na murawę. Europejskiej ligi starają się jednak eliminować te zagrożenia. Bundesliga, która wydaje się przodować w chęci powrotu do gry, już wydała listę zasad, takich jak nakaz zachowania odległości w szatni czy kąpiel dopiero w domu. Sama FIFA również próbuje dostosować się do nowej sytuacji, postulując chociażby zwiększenie liczby zmian w meczu, by uniknąć kontuzji. Federacja chce nowelizować przepisy jeszcze w tym sezonie. Przewodniczący Komitetu Medycznego FIFA, Michel Dock, to piłkarska elita. Nie tylko w sportowym znaczeniu. Jest baronem. A propos światowych elit. Polecam wam artykuł na rmf24.pl. Myślę, że sam tytuł powinien was zachęcić. Brytyjski premier Boris Johnson ponownie został ojcem. To jego szóste dziecko. To jest niezła historia. Jak koronawirusowa biurokracja we Francji pokrzyżowała plany sprawcom kradzieży? Jak donosi nasz korespondent w Paryżu, trzech włamywaczy schwytano dzięki formalnościom administracyjnym wprowadzonym po wybuchu epidemii. Trzech sprawców włamania
2: do prywatnej rezydencji znajdującej się w jednej z winnic w miejscowości Pion-sur-Garon w rejonie Bordeaux wpadło w panikę, kiedy nagle pojawił się właściciel. Uciekając pozostawili torbę, w której znajdowały się formularze obowiązkowo wypełniane przez każdą osobę, która mimo obowiązującego we Francji od prawie półtora miesiąca zakazu chce wyjść z domu. Widniały na nich między innymi nazwiska i adresy zamieszkania złodziei. Podając powód wyjścia z domu, przestępcy napisali krótki
0: spacer. I tak mamy nowe znaczenie słowa koronny dowód. Dowód związany z pandemią korony. To podcast Podsumowanie Dnia w Rmfm. Czas na podsumowanie dnia w kulturze. Coraz bardziej wirtualnej, a mimo to witalnej. Życie artystyczne po prostu przeniosło się do internetu. Nasze hasło sieć w sieci. Choć z przerwami na cielesne ćwiczenia warto siedzieć i czerpać coś dla ducha. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta zabiera nas w podróż do słynnej placówki w Warszawie.
5: Cieszące się ogromną popularnością muzealne lekcje online. Muzyka filmowa Krzysztofa Komedy, tajemnice starych zdjęć Warszawa Tyrmanda. To tylko część internetowej oferty Muzeum Powstania Warszawskiego. Są też wykłady historyczne dla dorosłych i nowość audiobooki dla dzieci. Dla nas wyjątkowym było spotkanie z pisarką Joanną Papuzińską, mówi Jan Dakowski
2: ona jako pierwsza autorka książeczek dla dzieci wypracowała z nami model opowiadania ciekawego, delikatnego dla wrażliwych odbiorców, opowiadania o od czymś tak przerażającym jak wojna. I dlatego jako pierwszy audiobook został umieszczony na naszej stronie internetowej Asiunia. Książka Joanny Papuzińskiej, którą przeczyta Agata Kulesza.
5: A na naszej stronie internetowej na rmf24.pl jako podcast jest cała moja rozmowa z Jadem Ołdakowskim w zakładce Pozwól
0: na słowo. Pozwolę sobie jeszcze zatrzymać Katarzynę z nami, bo bardzo atrakcyjną propozycję ma na czwartek.
5: Spektakl Broniewski Radosława Paczochy w reżyserii Adama Orzechowskiego pokaże jutro Teatr Wybrzeże w Gdańsku w ramach cyklu Teatr Online. W przedstawieniu pojawiają się też osoby ze środowiska literackiego z dawnych lat, m.in. Marek Chłasko czy Julian Tuwim, ale także Bolesław.
0: Czym byłaby kultura bez wielkich festiwali? Cóż z tego, że słowo wielki zaczynamy potrójną małą literą WWW. Ale nie zawsze, nie wszystkie imprezy będą w internecie.
5: 20. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu odbędzie się w listopadzie zamiast latem i będzie połączona z 11. American Film Festival. Oba festiwale stawiają na kino autorskie i twórczość reżyserów wyrazistych. 60. Jubileuszowy Krakowski Festiwal Filmowy zacznie się 31 maja. W całości będzie w tym roku online, a poświęcony jest filmom dokumentalnym, krótkometrażowym i animowanym. 55. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach, jak już mówiliśmy, został przełożony, odbędzie się w przyszłym roku, w lipcu. Należy do najstarszych wydarzeń filmowych w Europie. Na razie tylko 77. Festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się w planowanym terminie, czyli w pierwszej połowie września. Będzie obowiązek dystansu społecznego, noszenia maseczek, będzie mniej dziennik. I raczej nie będzie gwiazd.
0: Kiedyś w Wenecji królowały karnawałowe maski. Tym razem są to maseczki antykoronawirusowe. Przeczytałem w środę w agencji Reutera, że grupa płatnych abonentów Spotify Technology SA w pierwszym kwartale powiększyła się do bagatelka 130 milionów. Szwedzka firma świetnie sobie radzi w czasie pandemii. Chciałem zakończyć aktualną muzyczną informacją i znalazłem ciekawy artykuł na brytyjskim portalu Far Out Magazine. Tytuł Ringo Starr wybrał swoją ulubioną piosenkę The Beatles. Utwór, co ciekawe, nie pochodzi z żadnego słynnego longplaya Liverpoolskiej czwórki. Znalazł się na singlu. Uważał, że to ich największe osiągnięcie, znakomity bas Paula McCartneya, hipnotyczny wokal Johna Lennon'a, psychodeliczna gitara George'a Harrisona i minimalistyczna perkusja Ringo Stara, a do tego studyjne efekty z taśmą puszczoną do typu. Rain, deszcz. Padało w środę. Szkoda, że były burze. Przydałby się taki dłuższy, siąpiący jakiś czas kapuśniaczek. Sposób na straszną suszę. Spoglądam jeszcze w niebo, ale nie, nie w sprawie deszczu, bo sporo się pisze o asteroidzie 1998 OR2. Blisko Ziemi, stosunkowo blisko, bo ponad 6 milionów kilometrów od nas. Kosmiczny kamyk ma 4 km średnicy, a wystrzelony z astralnej procy leci z prędkością 31 tysięcy kilometrów na godzinę. A zobaczymy, czy trafi Ziemię w oko. Mamy go na oku. Bogdan Zalewski, dziękuję Wam za uwagę. Chcecie to subskrybujcie. Podsumowanie dnia w RMF FM.